0: Amigos, bienvenidos a Quinto Down, estamos de regreso con equipo completo. Miquele,
1: bienvenido de vuelta. Muchachos, por fin, estamos de regreso. Feliz de estar acá y hablar un poco de, de nuestra pasión, que es el buen fútbol, el fútbol americano.
0: Carlos, bienvenido, te veo muy contento con la noticia que acaba de
2: salir de Sackers a los Cardinals. Hermanos, con el gusto de siempre. Eh, sí, la verdad es que fue una urgencia que Arizona se tenía que mover sí o sí después de la lesión de Max Williams y me parece que terminan consiguiendo a alguien que desde hace mucho tiempo sonaba en Arizona y que creo que eh, encaja perfecto con el fit que de la ofensiva de, de los Cardenales
0: Una nueva arma, ya solo les falta eh, un juego terrestre constante, consistente con el que platicamos la semana pasada, pero hoy sin duda el contendiente de la Nacional junto con Tampa Bay
2: Esperemos que sí
0: y bueno, Miquele, antes de, de entrar a las predicciones, yo te quiero preguntar eh, tu opinión respecto a lo último que ha salido a la investigación del equipo de Washington. Adam Schefter ahí eh, le filtraron algunos correos donde él escribía al, al presidente del equipo para contarle una historia. No sé eh, qué nos puedes platicar de esto, cuál es tu opinión. Schefter estuvo bien, es una práctica común. ¿Qué opinas?
1: Es una práctica común de... Cuando tú escribes una historia o tienes algo que decir o reportar y tú quieres transmitir la, la frase correcta o la historia correcta, enviar a las fuentes frases o, eh, ¿cómo se dice? Pedazos de una historia solo para corroborar. Hey, estoy, estoy escribiendo esto, ¿está bien? esto es lo que tú dijiste, yo tengo, está bien, le das la oportunidad a que tengan una respuesta o que te corrijan un quote, como se dice en Estados Unidos, eh, en, en, en inglés, eh, de quizás tú, tú escuchaste mal o lo escribiste mal y darle una respuesta a, a la fuente o a la persona de quien estás reportando o vas a reportar para que tengan un, u, una oportunidad de corregir. Pero nunca mandas la historia completa. Acá Adam Schefter le mandó la historia completa a Bruce Allen para que la corrigiera. Incluso dice esto es lo que va a correr mañana en ESPN a partir de las 6 de la mañana. Mr. Editor le dice, señor editor, corríjame la nota y saque y quite lo que, lo que usted quiera antes de que salga esto a las 6 de la mañana. Eso no se hace. Como periodista, eso no se hace. De nuevo, puedo repetirlo para que quede claro. Tú puedes, tener, tú puedes tener una frase o puedes tener información y tú quieres reafirmar, confirmar o modificar la información. Pero no le envías la historia completa. Ahora, no es sorpresa. ¿Ustedes creen que Adam, Shester, Adam Schefter, Jay Glazer, Ian Rappaport, etcétera, etcétera, tienen esas conexiones y son ese nivel de insiders? ¿Por qué no hacen eso a diario? Sí, exacto. Totalmente. Pero aquí yo también. Pero desde lee... desde el perdón Jorge desde el punto desde el punto de vista periodístico está totalmente equivocado. Pero estamos hablando de que Miquel que le dé una protección de un mal protección de, de tus fuentes. De claro, ¿por qué crees Carlos? ¿Por, ¿Por qué crees que que Adam Schefter es el primero siempre eh, teniendo el tercer quarterback de Washington eh, es cortado y van a subir a este del equipo y van a subir al otro. Porque Schefter va con Bruce Allen y, o con cualquiera de todos los equipos y es, mira.
2: Por los puntos
1: que ha sumado, claro. Te estoy, te estoy dando esta información, ¿eh? No te olvides de mí cuando quieras dar un breaking news. No sí, te olvides claro. de mí. Pero obviamente, no, a mí no me sorprende y no sorprende para nada. Pero desde el punto de vista periodístico, ético, no se debe hacer. Pero no me sorprende que se haga. ¿Me entiendes? Pero es algo no sé si... que
2: se maneja en en todos lados, me parece. Obvia, en, obviamente. en todas las industrias. ¿eh? A ver, es, esas, industrias relaciones,
1: esas relaciones y ese nivel de insider que, que estos tipos tienen no, no es de gratis. Por no, favor, vaya, por favor. Creo
2: que diste por el punto exacto. O sea, para llegar a ser ese nivel de insider, tienes que manejar cuestiones así. Claro. Por supuesto. Totalmente. No es como que te van a regalar las breaking news por tu cara bonita.
0: Sí, claro. Y bueno, habrá que, que ver ahora qué sale con esa investigación. Es una investigación que la Liga comenzó contra el equipo de Washington por prácticas eh, laborales muy graves, las acusaciones que se han levantado. Es el envío de fotos de periodistas en situaciones íntimas, entre los coaches, llevar a las, a las eh, porristas con engaños, a, me refería a, a porristas hace rato, eh, no periodistas, a, con engaños a fiestas del dueño y del presidente, etcétera, etcétera. Y lo raro aquí es que todo lo que se ha filtrado, ha sido de gente que no trabaja para el equipo, ¿no? No hemos visto esos correos, han salido incluso correos del de el abogado en jefe del NFL, que incluso hace algunas bromas respecto al muro de, de Trump, etcétera. Pero bueno, esta historia es sin duda lo que estará dominando el tema off the field del NFL por los siguientes días. Eh, Washington intentó ayer anunciar la distracción con que van a retirar el número de Sean Taylor. Pero ¡Qué vergüenza! todo mundo, todo mundo, el lo que es, ¿no? O sea un intento por distraer de lo que, de lo que está sucediendo. Como dices, Miquel, creo que es la mejor palabra, una vergüenza de organización y de prácticas, lo que está haciendo el equipo de, de Washington, ¿no?
1: Es como se dice en la NFL, protege el escudo, ¿no? Es, esto sí. es una vergüenza, es una vergüenza, y tú, lo, y tú acabas de dar en el clavo la cantidad de correos. Y esto de Washington viene de años atrás, esto sí. no es nuevo. Esta investigación comienza porque por muchos años es, ha sido una organización... Tóxica, sobre todo una organización machista, que ha sido una, una organización que dentro de, 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 sus, de sus paredes ha sido una organización misógina, ha sido una organización racista, y ahora los únicos que salen son tipos de otro equipo que ni siquiera trabajaban en el equipo, porque John Gruden, estas cosas que han salido era cuando era empleado de ESPN. Sí. Ni siquiera Entonces, cuando era empleado era de Las Vegas. Exacto. Entonces. Aquí la Liga tiene que levantar la voz y la Liga tiene que resolver este desastre. Aquí alguien tiene que pagar en
0: Washington. A ver, ya hace mucho hay rumores de que a Dan Snyder le querían quitar la, el, la, la franquicia. Yo les puedo decir, con, con gente que trabaja en el equipo, que a mí me contaban las prácticas que había al interior del equipo. Una era, si te mantenías dos años en la misma posición, automáticamente a los dos años te despedían. Porque la política de Snyder es que si no pudiste crecer en esos dos años es que no sirves. Claro que nadie te dice que hay una posición de nivel medio por cada 20 de nivel bajo mm. y que hay una posición de nivel alto por cada 20 de nivel medio. Entonces... El, el turnover en la organización era tremendo, eh, a, los, a los becarios que iban a trabajar a los partidos tenían que llegar a las 7 de la mañana, se iban a las 10 de la noche más o menos, no tenían tiempo ni para comer, tenían que comprar ellos eh, la comida en el, al precio del, del estadio, etcétera, etcétera. Eh, una organización muy, muy mal llevada desde el punto de vista of the field. Y bueno, los resultados en el campo también han demostrado el tipo de, de organización
1: que son, ¿no? Y a mí lo que más me duele ahora es utilizar a Sean Taylor como escudo. Sí, 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 sí particularmente yo como aficionado de la Universidad de Miami, lo que fue Sean Taylor, el, el, lo que significó Sean Taylor en la Universidad de Miami, lo que significó su muerte. Sean Taylor que pudo haber sido el mejor safety en la historia del deporte junto a Ed Reed eh, y lamentablemente su vida eh, fue cortada trágicamente de la manera como fue porque la, la historia... Eh, la historia es un poco larga y si quieres la contamos en, en, en el siguiente episodio Luego de, de lo que pasa este domingo En, en esta Homenazo, este sí. vergonzoso homenaje que está tratando de hacer Washington eh, so, De un periodista que cubría la fuente De los ya no llamados Washington Red, Redskins eh, Él estaba en, la, en, en el headquarters de Washington ese día cuando se anuncia la muerte de Sean Taylor. Entonces, eh, la, histor la, historia, el inside, la historia de Insight es, es increíble. Me la estaba contando este fin de semana porque ahora ese periodista eh, cubre la fuente de la selección de Estados Unidos y compartí eh, varios días con él. Y me duele, me duele que esta franquicia y, y Snyder la sigan librando. No lo entiendo. Y la NFL sigue demostrando que, que, de que del escudo para atrás... Eh, sigue siendo muy tóxica y, y hay muchas cosas que cambiar. Y lo, y lo decía, perdón Jorge, y lo decía Derek Carr eh, en su última conferencia de prensa. Ok, está bien. Nos jodieron, y me perdono la mala palabra, a nosotros y a mi coach. Ahora quiero que salga todo a la luz. Porque imagínate lo que, imagínate lo que habrá en esas decenas sí. de miles de correos.
0: no y, y que debe estar en todas las organizaciones. Es decir, cuántos eh... Entrevistas que se han hecho con, con personas con minority candidates han resultado falsas, ¿no? Las comunicaciones que debe haber al respecto. Eh, sin duda es un, una crisis, y yo me atrevo a decir que es la, la, la crisis más grave que se ha enfrentado la NFL eh, en los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Realmente eh, lo que va a salir de esto creo que puede cambiar a la liga. Esperemos que para bien, como dices, Miquel, ha demostrado que sigue siendo un, un lugar tóxico. El, el club de los amigos, y que está anteponiendo la protección de un dueño, el peor dueño de la liga, por encima de la liga misma. Sí, pero bueno, con, pero bueno, con eso, de acuerdo. Con eso cerramos este, este tema serio, regresemos al, al tema en el campo. Eh, del partido de ayer, Carlos, algo que mencionar, ya se desinfló Águilas, ya regresó a lo que esperábamos que iba a ser ese equipo, Brady, otra vez, rejuvenció. Les digo, yo estoy en el barco de Tampa Bay, y ese chavo Brady se ve que trae, trae, trae con qué, va a tener una carrera prometedora. Eh, Carlos, ¿cómo sí, viste no este te partido? te
2: creías la temporada pasada si son exactamente los mismos jugadores?
0: Es que el chavito Brady me ha impresionado, o sea, ¿cómo llegas? Pero el chavito pero Brady con también estaba
2: la temporada pasada.
0: Pero
1: Tiene novato, futuro, Tommy. Tiene futuro, ¿tiene futuro Tommy. Sí, es. Tommy. <ríe> <Es> impresionante, <ríe> ¿no, lo de Tampa Bay?
0: Se puede, hablar, el valor Se puede
1: hablar fuerte? de una carrera nueva, Jorge Se puede hablar sí. de una carrera nueva De, de Tom Brady un, una, una, un tercer, cuarto rejuvenecimiento Está Eso lanzando no la el valor cura, más lejos
0: Y con más fuerza que hace 10 años O sea, es impresionante lo de Brady Impresionante Y además, en Tampa Bay tiene la libertad De poder sacar esa personalidad Que en Nueva Inglaterra no podía Y nos hemos dado cuenta que es una persona que además Para colmo,
1: cae bien es la parte que, esa, es la, esa es la parte que menos me gusta. Que Brady me cae bien <risa> ahora. Sí, sí, sí. Luego
2: se preguntaban que cuál es el efecto Brady. Ahí está. Ya los enamoró hasta ustedes que no juegan con él, ni para él, ni por él.
0: Sí, bueno, que tuvimos que, que haber, que que tuvimos haber hecho convertir? caso, Carlos. Que tuvimos que haber hecho caso. Brady nos podría convertir a, a nosotros en receptores bastante decentes. ¿eh? o sea, Filadelfia entra en reconstrucción, ¿no? Pues ya está en reconstrucción, ¿no? Digo, aparte pues tiene tres, tres picks bastante buenos, incluyendo el de... Con los la Infine. derrota
2: de ayer, como que terminó de entrar en modo reconstrucción, sí, ahora lo de Sackers, sí. que me parece que para ellos es, es, un, es un gran trade. ¿Cuántos años tiene Sackers? ¿30, 31 por ahí? Sí, o sea, cambiaste un jugador muy veterano
0: por un novato, una selección, digo, una selección ya tardía, pero al final salen ganando y me parece que es lo que vamos a em empezar a ver en Filadelfia, muchos trades. O sea, creo que después de lo de ayer, Miles Sanders debe estar exigiendo, demandando que lo dejen irse. Un acarreo en la primera mitad. Eh, y sin duda los equipos que estén buscando contender para playoffs, estarán llamando a Filadelfia para eh, llevarse sus piezas. No, Pero creo que más allá de eso, no vale mucho, eh, mucho la pena comentar este partido, ¿no, Miquel?
1: No, un partido de trámite, ¿no? Un partido sí. donde Tampa Bay jugó a, medio a media máquina, Thursday Night Football, que siempre es complicado para los jugadores y Filadelfia
2: de diferente
1: calibre. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Puedes decir Exacto. que es como, como en el fútbol, Carlos. Tampa Bay ayer jugó caminando.
2: Sí, sí, sí. Correcto, correcto. A la, a la, al tercer cuarto se había terminado e incluso caminó tanto que se les terminó complicando un poco. A ver, creo Tuvieron que, que volver a apretar al acelerador
0: Sí, no, creo que lo más destacado es, o, o lo que nos vamos a, a recordar de este partido es, el meme que va a salir, o que ya salió, cuando interceptan a Brady... Y un jugador de, eh, de Filadelfia llega a bloquear a Brady, que en ese momento sí, es defensivo. Sí. Y el árbitro <ríe> llega a meterse, o sea, en media jugada. O sea, entiendo que estemos protegiendo a Tom, pero, pero vaya, o sea, una... <ríe> Excesivo, me pareció aquí la protección de, de los referees sobre Tom. Ya, ya querían ir a taclear en su lugar. Oye, ¿Filadelfia tiene dos primeras el próximo año? Tres. Tres primeras. Y hoy en día, dos son top 10.
1: Gracias, pues, Chris Gryer. Nada
0: mal, ¿eh? Tampoco.
1: Sí, no, no, no. Una de esas es de Miami, Carlos. Sí. Y va a ser top 5. Pues por ahora, por sí, ahora, Filadelfia. Sí, ¿eh? Pila, Pilaelf, Filadelfia. A ver, yo creo que, que Detroit la tiene fácil, por ahora, como el claro pick número uno, pero Filadelfia tiene que estar ahí en el pick 2-3. Con Miami pero, y
0: con su propio pick también, ¿eh? Que bueno, ya. ¿Sí? Yo ayer ¿Y expliqué... construyes alrededor de Hurts? O, o no, No, no ahora... Malik Willis. No. Malik Willis. ¿Cómo? Malik Willis es mi coreback uno hoy. Coreback de Liberty University. Es un Josh Allen, pero más rápido. Ah, caray. Me encanta, ¿eh?
1: No lo he visto, ¿eh? No lo he visto.
0: Muy, muy buen jugador. Ni yo.
1: El que se desinfló por completo es Spencer Rattler, el de Oklahoma. Sí, de hecho, bueno. parece que lo van a sentar.
0: Y no sé si han visto la serie de Coreback One Under the Lights en Netflix. Si la encuentran, ahí está. Creo que todavía siguen en Netflix. Sale la, la última temporada de Spencer Butler en preparatoria. Y no es por nada, pero después de ver esa serie y ver lo que le está pasando, es imposible que
1: no te dé un poco de gusto. ¿eh? La voy a buscar. No la he visto. Eh, ¿Se la creyó? Bueno, ¿Se la creyó Jorge? Sí, a ver,
0: para mí siempre ha sido un coreback. Un con, con limitaciones y que, y que además se cree mucho mejor de lo que es
1: hmm.
0: ¿no? y esta semana, la temporada pasada le pasó lo mismo contra Texas, también lo sentaron, pero le regresaron a titularidad, esta semana lo que se reporta desde Oklahoma es que no, ya va a ser el, el suplente y el novato es el que ha estado jugando con, con la primera unidad
1: el, el mejor que yo he visto esta temporada porque he visto dos, tres partidos de hecho, porque jugaron contra La Habana Matt Corral de Ole Miss para mí es el otro mucho.
0: coreback de primera ronda, él y Willis, ¿eh? esta temporada, después de dos muy buenas generaciones de corebacks, sí. esta, esta vez viene un poco de, de escasez, y bueno, lo, la, la caída de varios prospectos, no Derek King, que yo hoy lo, lo, lo veo que ni siquiera va a ser drafteado, uno porque ya, por la edad y dos por las lesiones, por el, por el juego, la consistencia, y bueno, Spencer Rattler
1: es, es el otro. Sí, no, Derrick King ya tiene, ya, tiene unos 27, 28 años. 24, 24, va a llegar de 25 al NFL. Eso, pero él se lesionó ya el, otra vez. Sí, otra se lesionó vez. más, efectivamente. Yo te, eh, ojo, les, les doy este nombre desde ya, eh. Anótenlo, por favor. Carlos, papel y pluma. Dímelo. Jackson Dart USC. Jackson Dirt. Dart. Dart, D-A-R-T como de dardo en inglés. Mm -hmm. Jackson Dart. Dart de USC. USC. En dos años lo vas a ver top 10, sino el pick número uno de la NFL. Anota el nombre, Jorge. No te veo anotando. ¿eh? Sí, no, ya lo estoy buscando aquí. Ya me metí a ver su. Eh, ya jugó este año como freshman. Pero se, les, se lesionó.
0: Pero además es, digo, además de que el nombre, porque aparte es Jackson Connect. No, es fantástico, <ríe> fantástico.
1: Es el nombre de... Si tú no lo conoces, nada más, lo drafteas por el nombre nada más.
0: Es el estereotipo de coreback, ¿eh? O sea, es el estereotipo de coreback, villano de película, de, de serie, sí. de, de, la, de prepa, ¿no? O sea, Friday, villano
1: de Friday Night. Lights Sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Anoten ese nombre, todos los que nos están escuchando, ¿eh? USC. Jackson Dart.
0: Cuatro touchdowns dos intercepciones esta temporada,
1: 391 yardas. Jugó, jugó un par de partidos como freshman. Le sacó sí. el puesto al titular y se lesionó. Y ahora regresó el que era titular y el equipo se fue se fue al, al abismo otra vez.
0: No, que además, yo decía, ha tenido varios problemas. Se quedó sin coach muy, muy rápido en la temporada. no uh -huh. Pero sí, vamos a empezar a hablar de colegial un poquito más también en el programa. Sobre todo en el, en el programa de los viernes. Para, para ver lo que va a pasar en la semana. Pero vamos a la semana del NFL. Y vamos en orden de qué partido es primero. La ironía, Jacksonville, que recibía Miami, un partido que está... Do, dos ciudades que están a una hora, a lo mucho de distancia, tienen que volar a Londres para, para jugar, jugar allá eh, el momio, otra vez, por parte de Caliente está menos 3 Miami Carlos, te pregunto a ti ¿cómo
2: lo ves? Yo me alejaría de ese partido totalmente para, para apostar, mm. pero si tuviera que hacerlo mira, veo tan mal a Miami o se ha visto tan mal, vuelve Tú a Sí. que realmente no sé si es un plus, una contra o es exactamente lo mismo. Quiero pensar que es algo de plus, aunque habrá que ver qué vuelve, porque la realidad es que hoy en día TUA no llega al equipo en el que se lesionó. No. no, no, no. Hoy en día Miami hay mucho más presión, hay una bola de nieve de cosas negativas que se vienen arrastrando semana tras semana que ya no es el proyecto ese que todos esperábamos que iba a estar contendiente en el que Tua se termina lesionando. Entonces quiero ver cómo lo maneja Tua. Pero bueno, a fin de cuentas, si tuviera que hacer algo en ese partido, lo veo parejo, lo veo tan para cualquier lado, que yo apostaría por el underdog y me iría y le apostaría a Jacksonville.
1: Miquele. Tengo que dar mi opinión acá. Si quieres, no. Si quieres, déjame lo no, que creo yo. No, yo, yo, yo creo que va a ganar Jacksonville El, el más 3 de Jacksonville Te lo compro Toda la vida Y simplemente bus y, y acá no estamos siendo Trágicos No estamos siendo subjetivos Voy a ser lo más objetivo posible Jacksonville en el papel Es mejor que Miami en todo sí. Mejor ofensiva 21 de la liga contra 31 Mejor defensa 28 de la liga contra 30 Mejor juego aéreo, 27 contra 30. Está bien, no estaba Tua, pero con Tua tampoco es que Brian Flores y sus maravillosos coordinadores ofensivos estaban haciendo algo relevante. En la corrida, Jacksonville seis es 6 de la es. liga. 6. Miami es 32, el último sí, de también. la liga.
0: Yo también veo esto como una derrota segura en Miami, segura. Eh, el juego terrestre es algo que Miami no ha podido detener en toda la temporada. En toda la temporada Como mencionas, Miquel y Jacksonville es un muy buen, muy, buen muy buen equipo Por tierra Y además la defensa de Miami está hecha para jugar con ventaja Cuando te vas abajo no. en el marcador Es una defensa que es de papel De papel Jorge, ¿Y, Yo, yo creo que va a ganar Jacksonville Por más de 10 puntos
1: eh? ¿Y ahora qué? ¿Gana Jacksonville y qué pasa? ¿Seguimos igual? Yo creo que va a ganar Jacksonville
0: ¿Dónde, y... ¿dónde están
1: las consecuencias ya? ¿Hay, hay, es, es... A ver, ¿Vas a esperar que se hunda el barco? ¿Se incendie el barco? ¿Se hunda tres veces? ¿Qué vamos a hacer? Es el problema, ¿no? Que tampoco
0: hay mucho que hacer. O sea, lo, lo, el, el capital que tenías de... De, de draft. El draft, el draft se te acabó porque lo vendiste. Por Jalen Weld, que a ver, resultó muy bueno, pero hay otros ocho receptores que pudiste agarrar en la segunda ronda igual que Buenos él.
1: Es la realidad. ¿No? Pero... Pero bueno. El, el, el problema es que puedes decir, ok, le tiramos dinero al problema para buscar la solución porque Miami tiene el cap space más alto por ahora para el siguiente año pero confías en Chris Gear ya yo no confío no Río.
0: no en Gear ya no en Greer ya no en, en Flores Entonces, muy tan valiente yo ya dije Leslie Fraser es mi candidato uno para Miami
1: no, que, bueno, que por... tiene
0: experiencia alguien que tiene experiencia de head coach
1: hay que empezar por el GM primero sí 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 claro
0: pero bueno y vayamos al siguiente partido eh, Minnesota contra Carolina Minnesota es favorito por 2.5 Miquel ¿seguro? yo vi a Carolina en casa
1: favorito por 1.5
0: aquí en, en caliente lo tienen menos 2.5 Minnesota
1: oh wow dame, los, dame el más dos de, el más 2.5 de Carolina toda la vida en casa Carlos,
2: ¿coincides? hijo, lo veo muy parejo, eh, si no me equivoco bueno, todo parece indicar que McCaffrey no juega otra vez. Ay. Me voy a ir por Carolina, sí por la defensiva, que creo que está armando, que me gusta bastante. Lo veo muy parejo, lo veo para cualquier lado, pero bueno, creo que dos puntos y medio para el local no los ves tan seguido en un juego tan parejo y es, es algo que, que puedes tomar sin problema.
0: Perfecto. Yo, yo en este partido... Creo que va a depender de McCaffrey. Pero si no está McCaffrey o no está por lo menos al 70%, creo que si sí, Minnesota sí cubre el, el 2.5. ¿eh? Eh, gran partido Chargers visitando a Baltimore. Baltimore es favorito por
1: 2.5 también. ¿Miquel? Chargers más 2.5. Creo que los Chargers es, una, es un equipo que se prendió y, y, es, un y es un tren ofensivo... Amo al coach, en este momento. amo al
0: coach Sí, Staley espectacular. se ha ganado, se ha ganado
1: Staley es, 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 una, es una locura Staley. Además que cada vez que Era... habla con la prensa Cada vez que habla con la prensa Es un tipo que genuino
0: Pensante, sí, muy, muy pensante un... y, que, y que dice las cosas
2: sí. Era algo de lo que encanta. hablábamos La primera temporada de Tua O la pasada también Cuando lo sacaban a cada rato Lo único que ha hecho este coach Desde el día que llegó Es Darle absolutamente las llaves del equipo a mi Herbert de toda la vida. Sí. Cuarta sí, sí. y dos, cuarta y tres, cuarta y diez, cuarta y catorce en Kansas City. Dale, mi muchacho, hazlo. Y se ve, se nota la confianza, se transmite. Y hoy en día, lo, lo de los Chargers y lo de Herbert, lo hablábamos antes de la temporada, que era nuestro caballo negro. Hoy en día estoy más trepado en ese barco que, que nunca y va a ganar los Chargers para mí también,
1: si no, y si no me equivoco Jorge no sé si tienes la estadística eh, se la juegan en, en todas en cuarta, ¿eh? sí. o en la mayoría los
0: equipos que más se la juegan en cuarta o
1: sea, con, con Herbert y con todas las armas, se la juegan a todo momento, no tienen miedo es lo, es lo que tú dices Carlos mismo. Yo, Herbert, aquí están las llaves del Ferrari, hágale
0: el siguiente partido, después de Charles, me parece que este es de los que menos cerrados va a estar Cincinnati a Detroit. Cincinnati es favorito solamente por 3.5. Cincinnati, ¿no, Carlos?
2: Sí, totalmente. Yo tomo Cincinnati y lo tomo hasta en Money Line. Yo creo que va a ganar. Eh, a mí me, me sigue gustando lo de Detroit. Qué mala suerte la que han tenido, la verdad es de no creerse. Pero yo, como lo hemos venido diciendo todas estas semanas. Eh, me parece que del que menos esperábamos quizá que era Dan Campbell eh, cada semana se gana un poquito más de respeto lo que está haciendo en Detroit
0: estoy de acuerdo de acuerdo después del siguiente partido Mikele Rams menos
1: 10 <risa> contra Gigantes yo creo que los van a cubrir sí la cubren, los Rams es otro de los equipos que, que obviamente luego de la derrota ante Arizona eh, bajó un poco el hype pero los gigantes, tengo cero confianza, ya sea, hay reportes de, de, de que los Mara, que son los, los dueños del equipo, están muy, muy descontentos con lo que está pasando, y, y es un equipo de los gigantes que no tiene una ofensiva ni cercana a pelear de los Rams. Una ofensiva muy, muy conservadora con, con Garrett.
0: Siguiente partido, Carlos, Kansas City menos 6.5 contra Washington.
2: No, Kansas City, eh, si hablamos de decepciones cuando tocamos el tema de Miami, Washington ha sido lo propio, sí. eh, ha sido una decepción total, eh, sin duda alguna lo de Fitzmagic les pegó, me parece les pegó, pero sobre todo del lado defensivo, esa defensiva de miedo imponente que todos esperábamos no ha estado ni cerca de aparecer y a mí me parece que Kansas City va a llegar y les va a meter cerca de 40 puntos otra vez.
0: Y la ofensiva de Washington realmente no tiene nada para preocupar a una defensa tan mala, a pesar de Kansas City, ¿no? Eh, siguiente partido, Houston contra Indianapolis. Indianapolis favorito por 10 también. Eh, la verdad es que Indianapolis es un equipo que para mí es mejor de lo que muestra su, su récord. Miquele,
1: ¿compramos a Indianapolis? Sí, pero no sé si lo compro por, por 10, además. ¿eh? Carlos. Me gusta, me gusta mucho el más 10 de, de, de los Texans.
2: Me parece que Texans no es tan malo tampoco como su récord lo demuestra. Creo que ha sido más competitivo en casi todos los partidos de lo que esperábamos. Y 10 puntos sí me, 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 parece, me parece bastante. Pero ay, yo creo, creo que los va a cumplir, pero no, no estoy tan seguro.
0: Yo creo que sí los, yo creo que sí los, va, los va a cubrir. Eh, siguiente partido, Green Bay menos 6 contra Chicago. Carlos, compramos a Green Bay, ¿no?
2: Sí, totalmente. Totalmente. Eh... Green Bay, sin dudarlo. ¿Miquele?
0: De acuerdo. También coincido. Coincido ahí. Arizona no es favorito. Es el London por 3.5 contra Cleveland.
1: ¡Mis cardenales!
0: ¿Cuánto, perdón? ¿3.5? 3.5. Uf. Yo creo que... ¿En es... Cleveland? Cleveland es favorito por 3.5.
1: Oh, Ok, ok. No te escuché bien. No, dame los más 3.5 de Arizona toda la vida. Hasta el fin de la temporada. ¿Más 3.5? Me creo parece que,
2: que es, el, es el duelo de la semana o no.
1: Sí, sí, sí. sí, sí claro. yo, yo voy sí, Cleveland y... Moneyline. ¿eh? O sea, yo creo que
0: Cleveland va a ganar este partido, pero no creo que sea por 3.5. Creo que va a ser un partido de uno o
1: dos puntos. El más 3.5, Carlos, cómpramela.
2: Sí, la compro, pero sí, hasta el money Moneyline, ¿eh? yo creo que tenemos mucha posibilidad de, de ganar Arizona. Eh, sin duda alguna, me preocupa la baja de Ronnie Hudson eh, siempre perder a tu centro titular duele y sobre todo uno del nivel de, de Rodney pero Max García que fue el que entró el partido con San Francisco en un momento muy jodido del partido lo hizo muy bien, entonces creo que puede no pesar tanto Arizona recupera dos de sus tres corners titulares que me parece que es algo importante pero sin duda alguna me parece que Arizona tiene la ofensiva para hacerle daño y bastante a la defensiva de Cleveland eh, me parece que la clave del juego va a ser en si Arizona se planta como lo hizo con San Francisco y puede detener a Nick Schopp y Karim Hunt.
0: Siguiente partido. Siguiente partido. Dallas contra Patriotas. Yo voy Patriotas, eh. Line, yo voy Patriotas. Creo que este es el partido que ganan. Dallas es
1: favorito por menos tres nada más. Miquele? Yo sí compro a Dallas. Creo que es un equipo serio. Creo que es un equipo que está creciendo y me gusta mucho Dallas, creo que los patriotas mira lo que sufrieron con los Texans eh, Mac Jones ya, ya tú lo, lo, lo hemos comentado el, el techo es muy muy bajito y además no lo están utilizando de la manera como yo creo que, que lo deberían utilizar Luego para explotar sus cualidades o las pocas cualidades que, que pueda tener, Dallas yo consigo eso
0: pero creo que este es el partido donde Belichick demuestra que sigue siendo mm. un genio defensivo, eh, Carlos Dallas, patriotas
2: Dallas Dallas y ahorita mientras los escuchaba no sé por qué se me vino a la mente ¿será que hace como dos, tres meses todo lo que decíamos de Miami a favor de sus coaches de su institución de su head coach se cambió de lugar y se fue para Dallas y lo, y lo, las, lo que le tirábamos a McCarthy ahora es para Flores Sí, ¿eh? la verdad es que
1: Ojo, McCarthy sigue siendo el punto débil del equipo pero sí, que. O sea, si ganan es a pesar como, de McCarthy. Pero con Dan Quinn resolvieron el tema de la defensa y Dan Quinn, sí. ya sabemos lo que, lo que hizo con, con Atlanta. Y ahí, me, y ahí me encanta mucho el, el, el coordinador ofensivo. En eh, ese sentido, es, creo que. Pero ahí le el,
2: tienes que dar puntos al head coach. Es que yo,
1: yo creo que no, porque, o sea, el
0: coordinador ofensivo ya lo tenían desde antes. O sea, se, se mantuvo. ¿No? Kellemwood. Y, y Dan Quinn, exactamente Kellen Moore y, y Dan Quinn llega a resolver el tema de la defensa. O sea, para mí, McCarthy es de los HCs que menos hacen sí. en la liga. Hay a que recordar.
2: Hay que saber a hacer poco? Sí, sí,
0: sí. Esa es una, una cualidad también. Te, te la doy. De mucho ayuda el que poco estorba. Sí, sí, sí. Eso Así que ni es. qué. Siguiente partido, Denver. Menos cuatro contra Raiders. Con todo el relajo que trae Raiders, me parece bastante poco a la línea de cuatro.
1: Yo voy Denver. Eh, Miquele. Esta línea es una locura. Denver en casa, menos cuatro. Sí. Esta línea tiene... De, después de la noticia de Gruden, tiene que ser una línea que debe estar por debería estar por los 6-7 puntos Denver toda la vida menos 4 Carlos
2: Sí, me parece que Denver debería de ganar, aunque me parece de esos trap games que una de esas Derek Carr sale enojado o todos los Raiders salen enojados porque les corrieron a su coach y juegan inspiradísimos eh, me parece un juego peligroso, pero sí en papel debería de ganarlo Denver
0: Yo coincido también 100% y más con el regreso de Teddy eh, siguiente partido, Pittsburgh contra Seattle. Pittsburgh menos 5 favorito con Seattle que no tiene un A mí me parece que el menos 5 es exagerado viendo la ofensiva de, de Pittsburgh. Creo que sí van a ganar el partido, pero no por 5.
1: Miquele, estoy de acuerdo contigo. Carlos,
2: muy jodido, eh, pero los, los tomaría. No confío en Gino Smith. Y, y la el siguiente, de Seattle no me parece buena.
0: A mí no me parece tan mala como para no poder parar a la ofensiva. Mientras le tiren todo a donde
2: esté Yamal Adam, son puntos seguros.
0: <ríe> bueno, sí, Yamal. El siguiente programa vamos a tener un especial de Yamal para que podamos quitarnos todo de, del rechazo que tenemos a Yamal. Y el último partido, que para mí era mucho más atractivo antes de la temporada, ahora ya lo veo fácil para Búfalo, menos 5.5 sobre Tennessee, en Tennessee. Para mí Búfalo caminando, o sea, por 10 puntos.
2: ¿Carlos? Sí, tomaría la línea de Búfalo. Eh y me parece empieza a recuperar sus piezas, eh, pero sigue sin ser lo que esperábamos y sobre todo su defensa es malísima y con esa defensa no le puede competir a los Big Dogs como viene siendo Buffalo
1: Miquel. Sí, yo creo que Josh Allen ya está demostrando por qué se le tenía tanta fe al principio de la temporada y lo poníamos, yo lo ponía como el candidato número uno al, al MVP y es un equipo que se ve incluso mejor de lo que fue el año pasado yo les
0: dije que Búfalo era equipo top me cayó me quedó mal la primera semana, pero después en el camino, esa defensa está jugando muy bien, muy muy sí. bien Epenesa y Russo son unos monstruos con Edmonds en el centro además, White como corner. una una un monstruo esa defensa, y bueno la ofensiva top, o sea de verdad top, y bueno es el final de, de esta semana, Carlos, Miquel ¿le algo para, para cerrar el programa
1: Sí, para cerrar, eh, y el punto de Búfalo no sé si, si estás de acuerdo, pero hoy en día, creo que en la AFC Buffalo es el absoluto sí, favorito, pero mientras sí. que en la, N, el, 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 la, el la NFC Tampa y Arizona y por ahí los Rams siguen siguen teniendo una lucha muy interesante.
0: Sí, y abajo de ellos Dallas, ¿no? un paso abajo de ellos Dallas. Sí, sí, sí. Coincido completamente, Carlos. Algo para cerrar? hoy en
2: día es más interesante la NFC que la
0: AFC. Sí, 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 sí. completamente. El efecto la, Brady,
1: la... el efecto la... Brady. La diferencia, es que cobre, la y... diferencia
0: entre Búfalo y el segundo mejor equipo de la AFC, que para mí es Chargers, es mucho mayor que la diferencia entre Arizona, Tampa Bay, Rams, Dallas. O sea, en la, en la, Dallas está creo que un paso abajo, creo que Dallas sí, sí. sí hay un paso abajo. Absolutamente, Bay? sí. Green Bay también lo veo como del nivel de Dallas, ¿eh? un paso abajo. La verdad es que yo creo que Chargers le podría ganar a casi cualquier equipo de la, de la Nacional, pero no sé si le puede ganar a Búfalo. Búfalo hoy lo veo como el favorito el favorito de la Liga.
2: De acuerdo. Sí, totalmente.
0: Y pues bueno, con esto llegamos al final de este, de este previo de Quinto Down. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana con equipo completo para repasar todo lo que pase, pase el domingo. Que disfruten los partidos, que tengan buen fin de semana.